0: Glórias a Deus. Que bom a gente poder estar junto neste domingo pela manhã, né? E poder eu ter a graça. Para mim é sempre uma satisfação muito grande poder é, ter esse microfone e poder falar daquilo que nós estamos vivendo aqui nesses dias. Temos pregado, temos ouvido palavras sobre atitudes vencedoras. E eu quero falar sobre quatro palavras. Vai ser bom ânimo e insistência persistência e resistência ficou bem, meio parecido né? mas são palavras diferentes e que podem com certeza trazer algo para você nesta manhã, e eu quero convidar você que pode abrir sua Bíblia é, onde vou falar sobre bom ânimo e insistência, João 16 verso 33, nos diz assim tenho vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz no mundo tereis tribulações, aflições mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Uma das piores coisas que nós podemos conviver é com pessoas desanimadas, né? Pessoas que é, cansa a gente só da gente olhar. Cansa a gente só da gente olhar ela, né? Ela já nos cansa, nos desanima. Então uma das piores coisas que pode acontecer é a gente é, ficar desanimado porque alguém está desanimado. Mas Jesus nos disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E uma das situações que aflige muitas vezes as pessoas é desanimam porque as situações realmente são graves. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, tem de bom ânimo, seja animado, né? Tem de bom ânimo, seja animado. E desanimar é algo fácil de acontecer. As situações que às vezes estão do nosso lado, ao nosso redor, faz com que a gente às vezes fique desanimado, fique cansado, né? Então, queridos, Marcos capítulo 10, versículo 48, fala-os fala de um cego, o cego chamado Bartimeu, que teve bom ânimo. né? A palavra de Deus nos diz que ele é Jesus ouvindo ele clamando, né? alguém chega para ele e fala: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Então o versículo é, de Marcos 10, 48 vai falar disso. Marcos fala a respeito desse homem, conta a história dele, dizendo que ele gritava, ele gritava, ele ficava, foi animado por aquele homem que chegou e disse para ele, olha, tem de bom ânimo, e quanto mais as pessoas diziam para ele, fica quieto, você está atrapalhando, olha você, está causando tumulto, olha você, ele não vai te ouvir, ele está ele preocupado com outras coisas, é... Mas ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cada vez que as pessoas diziam para ele, olha, você está atrapalhando aqui o, o grupo que está caminhando com Jesus. Ele gritava, ele tinha ânimo, ele era animado e uma das coisas ele era insistente. Querido, como é que é com você? Nas primeiras lutas você já desiste ou você insiste? A insistência é algo que nós precisamos procurar ter Porque não são poucas as situações que se levantam para a gente desanimar Não ter bom ânimo Não são poucas as situações que se levantam para a gente desistir Mas eu quero dizer para você nesta manhã Tenha bom ânimo e seja insistente As pessoas diziam, fique quieto, você está atrapalhando Mas ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus parou eu quero dizer para você nesta manhã, se você insistir, se você tiver bom ânimo, Jesus vai parar para saber o que, que você precisa. Chamou o cego, o cego chega diante de Jesus e Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E eu quero dizer para você nesta manhã, tenha bom ânimo, seja insistente. Jesus está dizendo para você nesta manhã, o que queres que eu te faça? O cego disse, eu quero ver, né? eu quero ver. Posso dizer sem sombra de dúvidas que este Batimeu era um homem bem animado e ele era insistente. Tem gente que é muito difícil caminhar junto, pois vive desanimado. É fácil andar perto de alguém desanimado? É fácil caminhar perto de alguém que por qualquer motivo ele para? E quantas vezes a gente tem que pegar na mão, levantar de novo, caminhar mais um pouco? ajudar, e aí ela caminha um pouco mais, mas daqui a pouco, uma nova situação, um problema que, que apareceu e ela desanima novamente né, você conhece alguém que está pedindo para o mundo acabar em barranco, para ele morrer encostado ou ficar ali tem muita gente assim né, assim são as pessoas desanimadas, que não tem bom ânimo né, desanimados, não tem bom ânimo, e que não insiste que não caminha que não vai à frente, a segunda palavra que eu quero dizer para você, é persistência, persistência, Marcos capítulo 5 verso 25 em diante, vai nos falar de uma mulher persistente, de uma mulher que tinha caminhado é, é, por muito tempo persistindo em busca de uma cura para a vida dela, ela tinha um problema, um fluxo de sangue, mas ela, ela quando ficou sabendo? Que Jesus estava ali perto da casa dela. Que Jesus estava ali, pertinho de onde ela estava. Ela disse, olha, eu vou até ele. Né? Aquela mulher tinha gasto todos os seus recursos e sofrido muito, muitas coisas de muitos médicos, diz a palavra. Talvez os médicos tinham dito para ela, olha, usa isso, faz aquilo, faz outra coisa. Mas nada daquelas coisas resolveram o problema daquela mulher. E por muito tempo, a Bíblia fala que por 12 anos... Ela sofria com aquela hemorragia Mas na verdade nem mesmo andar pelaquela cidade Ela podia por causa da sua enfermidade Pois era tida como impura Mas vejam só Ela não ficou Olhando para a situação Ela não ficou Chorando para ela mesma. Ela viu ali uma oportunidade Jesus estava ali bem perto E ela já tinha ouvido falar Que Jesus curava E Ele cura, aleluia Jesus cura, e aquela mulher, então, ela diz o quê? Ela não fica olhando para a situação dela, ela diz, eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais saúde, doze anos, talvez uma mulher já com dificuldades, até mesmo para andar, perca de sangue, mas ela, ela diz, ela diz para ela mesma, ela colocou no seu coração e diz assim, eu vou tocar, nem que seja nas vestes de Jesus, porque se eu tocar, eu ficarei curado, aleluia, ela colocou no coração isso, se eu tocar, ao menos as vestes dele, eu vou ficar curada, que coragem dessa mulher, que confiança, não estou falando de coragem, de confiança, mas que coragem, porque para ir até onde Jesus estava, tinha que ter coragem, ela tinha que sair no meio de pessoas que talvez conhecessem do problema dela, da situação dela, mas ela não fica olhando simplesmente desanimada, cansada, ela se levanta e diz, eu vou ficar corada, que coragem dessa mulher, que garra dessa mulher, ela não se conforma, simplesmente com aquela doença, ela não ficou arrumando desculpas, mas ela creu, ela creu, aleluia, ela creu, a pergunta para você, você crê? Ainda que as situações sejam as mais diversas, as mais complicadas, se você crê, a palavra de Deus, se você crê, Jesus disse a Marta, Marta, se você crê, você verá, a glória de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, se você crê, ainda que as situações sejam parecidas, obrigado, Ana, obrigado. Ainda que as situações sejam parecidas com a daquela mulher, com a de Marta, que já havia morto, Jesus disse para ela: Você verá a glória de Deus. Eu quero nesta manhã te dizer: insista um pouco mais, caminha um pouco mais, creia um pouco mais. Acredita um pouco mais. Aleluia. Persista um pouco mais. Sua vida será mudada, pode ter certeza, se você persistir. Aquela mulher, ela persistiu. E ela saiu de casa, e ela foi até onde estava a multidão. Tocar em Jesus, talvez, fosse muito difícil. Aqueles doze que ficavam do lado de Jesus, eles eram meio que os guardiões de Jesus ali, né? Para você chegar até ele não era tão fácil. Mas ela disse: Olha, eu vou tocar, nem que seja nas vestes de Jesus que sai entre o povo, vestes longas. E ela vai e toca. Jesus vai te dizer nessa manhã: Quem me tocou? Quem me tocou? Mas não me tocou de uma forma qualquer. Não é um toque qualquer, mas alguém. Que me tocou Diferente Jesus disse Alguém me tocou de um modo diferente Que eu senti Que de mim saiu virtude Aleluia Se você tocar nas vestes de Jesus Se você tocar em Jesus Nessa manhã de Jesus vai sair virtude Jesus está disponível Para que você toque nele E receba graça, receba bênção Receba aquilo que você está buscando em Jesus então a persistência vai te levar a persistir caminhando, confiando. A persistência vai te levar a viver um pensamento, um sentimento de que há uma condição para você. A persistência vai te levar a não olhar simplesmente com os olhos naturais, com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. A persistência vai te levar a ouvir a voz de Deus. Quantas são as vozes, no momento da dificuldade, para dizer, olha, não tem mais jeito, para você acabou, não tem mais jeito para você, você já gastou todos os seus recursos, você já gastou todas as suas energias, você já deixou até mesmo, o teu sangue já esvariu do seu corpo, mas eu quero dizer para você nessa manhã, persista, caminha um pouco mais, ande um pouco mais, siga um pouco mais à frente, ali, logo ali, Deus tem uma grande vitória para a sua vida, acredita, está tudo dando errado, mas eu creio que vai mudar, que vai dar certo, querido, querida. Jesus vai dizer para você nesta manhã: Quem me tocou? A pergunta para você nesta manhã é: você quer tocar no Senhor, tocar nele? O toque em Jesus vai fazer toda a diferença. Ser animado, ser resistente. Ser insistente Animado e insistente Foi o que aconteceu Com o cego Batimeu. Quando o homem chegou e disse Olha, Jesus está te chamando Ele não pensou duas vezes Ficou logo de pé E foi até onde Jesus estava Maria, ao ouvir Ao saber que Jesus estava na sua cidade Ela Maria não é uma mulher do fluxo de sangue. Ela não pensou duas vezes. Ela disse: Eu vou até Jesus. A pergunta para você: Você vai continuar desanimado? Você vai cantar, continuar é, entristecido, jogado no chão, como aquele cego que estava sentado à beira do caminho? Levante-se nesta manhã. Levante-se nesta manhã. Jesus te chama. Como uma mulher. Jesus disse para ela, depois dela fazer toda aquela loucura, e sair no meio das pessoas, né? que ela não podia, naturalmente era... ela não podia, as pessoas a conheciam, ela talvez teve que é, colocar alguma coisa no cabelo, na cabeça, se cobrir, para que ninguém soubesse que era ela, aquela mulher do fluxo de sangue, que, que as pessoas já conheciam, para poder ir até Jesus e tocar em Jesus, você hoje não precisa de nada disso Você só precisa levantar a sua mão e dizer Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E ele vai ter misericórdia de você E eu quero falar sobre persistência Falei sobre insistência Falei sobre resistência Né? Insistência E agora eu vou falar sobre resistência Falei sobre insistência, persistência As palavras parecidas, né? e resistência e a terceira palavra para encerrar a minha palavra com você para fazer a última parte aqui quero falar sobre resistência capítulo 5 de Marcos verso 22 vai nos contar ali um pouquinho antes da história da mulher do fluxo de sangue nós vamos encontrar Jairo Jairo ele chega em Jesus capítulo 5 22 diz assim, eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, que se ajoelhou e se prostrou diante de Jesus e disse Minha filha está à beira da morte, rogo-te que venha à minha casa E que imponhas as mãos sobre ela para que seja curada Olha que, que fé desse homem, que coragem desse homem Ele não era um homem qualquer, ele era um dos principais da sinagoga Ele era alguém importante, um dos príncipes daquela, daquele povo mas ele, vendo a sua filha em casa, à beira da morte, conhecendo que Jesus curava, e ele cura, amém? Ele cura. A palavra desta manhã é sobre cura, e nós precisamos ficar pegados a isso. E então ele vai até Jesus, mas ele não simplesmente fala com Jesus, ele não simplesmente chama Jesus, mas ele se dobra, ele se ajoelha, ele se põe diante de Jesus com. Honra ao Senhor e diz Jesus Minha filha está à beira da morte E eu sei que se o Senhor for lá Na minha casa A minha filha será curada Que fé Tem momentos em nossa vida Que teremos que ser resistentes Resistência é alguém que Para correr é, Uma meia maratona De vinte km dois quilômetros Vinte quilômetros E alguma coisa não lembro bem certinho os metros É preciso Que ele se prepare Não é de um dia para o outro Que a pessoa se prepara Para uma caminhada Eu e a minha esposa estamos caminhando 4 quilômetros e meio por, por dia três vezes por semana quatro vezes por semana Mas os primeiros dias Nós começamos caminhando 3 quilômetros né? Chegamos a 5 Até 6 quilômetros lá na praia mas como é que é isso? Você vai criando resistência. As situações da vida nos causam resistência. Né? As situações da vida nos causam resistência. Então tem momentos em nossa vida que teremos que ser resistente. Imagine você sabendo que tem alguém que pode dar vida para a sua filha, que pode dar essa condição, mas a situação do entorno onde Jesus está né? não é tão fácil e parece que ela vai ficar mais difícil. Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo No primeiro momento, quando é, é, Jairo fala com Jesus Jesus diz, então vamos lá Vamos logo resolver o problema Mas... Sempre tem um mais, né? Mas... No caminho Nesse período, nesse percurso Entre onde Jesus estava, a casa de Jairo Tinha uma mulher que tinha muita fé Nós comentamos agora há pouco né? Ela sai de casa e ela toca em Jesus e aí, Jesus para todo aquele, aquele cortejo, todo aquele, aquele grupo caminhando com Jesus, e Jesus para, e eu fico imaginando o, o Jairo, pensando, né? Meu Deus, eu achei que o negócio ia ser rápido, que Jesus ia logo para lá, para casa, mas vem essa mulher, né? E que bom que ela está curada, mas que bom que ela, ela, ela realmente está curada, mas ela está me atrapalhando. Quantas vezes parece que tem alguma coisa nos atrapalhando Para chegar na bênção que Deus nos prometeu Quantas vezes tem situações que nos rodeiam Que parece nos atrapalhar para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida Mas eu quero dizer para você Jesus vai chegar na sua casa nesta manhã Para a glória do nome de Jesus Para a glória do nome dele Abra a sua casa para que Jesus entre Para que a cura chegue Para que a glória dele se faça na sua vida mas a história aqui é uma história de resistência, Jairo precisa continuar acreditando, Jairo precisa continuar é, é, com a sua fé, como, como ele chegou para estar com Jesus, que a sua fé não podia ser abalada, não poderia chegar desânimo na vida dele, mas ele precisava continuar confiando, né, imagine você estar tá sabendo que aquela pessoa pode curar a sua filha, mas tem alguém, algumas situações atrapalhando, né, Até, é, sabe que Jesus tem a resposta para o seu problema, mas sua luta e, e para a sua luta, mas você você já convidou Jesus, ele está indo para sua casa mas algumas situações estão atrapalhando, e aqui no caso é a situação daquela mulher do fluxo de sangue Jesus termina de curar a mulher, esse texto está todo ali em Marcos capítulo 5 é, do verso 22 em diante, logo vem a história da mulher do fluxo de sangue parece que depois que Jesus ouviu Jairo, diz, vamos lá ver a tua filha, as coisas ficaram tensas, muito complicadas, mas o que acontece é que a multidão aperta Jesus, e logo ali na frente, tem aquela mulher do fluxo de sangue, a mulher é curada, isso deve ter enchido o coração de Jairo, de alegria, e disse assim, oh, agora? Então, agora nós vamos lá para casa, agora é comigo, agora Jesus vai lá em casa, mas Jesus termina de curar aquela mulher, e chegaram então, logo após a cura daquela mulher, chegaram os mensageiros das más notícias, chegaram aquelas pessoas lá na casa de Jairo para dizer, disseram, não incomodes mais o mestre, sua filha morreu, olha que coisa, mas Jesus estava indo para curar a minha filha, não é fácil ser resistente, quando a morte chega na nossa casa, não é fácil ser resistente, quando as notícias em torno de nós elas não são boas. Não é fácil ser resistente quando tudo parece estar dando errado. Mas Jesus. Mas Jesus diz assim. Jairo, eu vou lá na sua casa. E eu quero dizer para você: tem morte lá na sua casa? Cheiro de morte na sua casa. Jesus está indo para resolver a situação Muitas vezes nós temos dificuldade para resistir às adversidades Você precisa continuar acreditando que tudo que, que tudo que está aí Está no controle do nosso Deus Nada está fora da mão dele Mas Jesus ouvindo essas palavras Jesus ouvindo essas palavras As palavras de quem? As palavras desses homens, dos mensageiros das más notícias Mas Jesus ouvindo essas palavras disse Jairo, não temas E eu quero dizer para você nesta manhã Jesus está dizendo para você Meu amigo, está dizendo para você Minha amiga, meu irmão, minha irmã Não temas, crê somente Resista um pouquinho mais Resista um pouquinho mais Ah, mas a notícia é ruim Eu quero dizer para você Resista um pouco mais Tenha uma atitude vencedora nesta manhã, seja resistente, mas Jesus, ouvindo isso, disse: Jairus, não temas, Crê somente. Efésios 6,13: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. Querido, querida, o dia mal ele vai chegar, mas é preciso que você resista o mal. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir o diabo, e ele fugirá de nós, resista. Uma das palavras que pode, das atitudes que pode te levar a vencer é a resistência. A pessoa que tem uma grande caminhada, como eu falei agora há pouco, de uma meia maratona, de uma maratona, se ele não resistir os primeiros 4, 5 quilômetros, porque às vezes são os mais difíceis, ele não consegue. Chegar no final Ele não consegue ter uma vitória Então eu quero dizer para você, resista É no momento da dor, aquela dor que chegou no seu corpo Resista, você vai vencer Tenha uma atitude vencedora Seja resistente Tiago 4,7 diz resistiu o diabo e ele fugirá de vós Para Jairo que estava morto Era sua filha, que estava em casa Minha pergunta para você Nesta manhã, o que está morto? A falta de emprego, de salário, de dinheiro De recurso o que, que está morto? Tem alguém que realmente está à beira da morte na sua casa? Eu quero dizer para você Acredita, confia, continua Resista Para Jairo que estava morto Era sua filha que estava em casa A minha pergunta o que parece morto na sua vida Jesus chega na casa de Jairo Pega a menina pela mão e diz Talita O que quer dizer menina, levanta-te, e eu quero dizer essa palavra para você, a palavra de Jesus, Talita Kumi, levanta-te, levanta, fica de pé, e a menina logo levantou e ficou bem, o que está morto, o que precisa de ressurreição, o que precisa de vida, Resista um pouquinho mais Menina, a ti te digo, levanta-te Olá, meu irmão, minha irmã que tem passado por dificuldade nessa pandemia Essa pandemia tem colocado a nossa fé em prova O Eduardo disse muito bem aqui A semana passada, o pastor Eduardo disse Até quando você vai ficar fora da fé? Até quando você vai andar desviado? Até quando você vai ficar morto? Porque a pior morte não é a morte do corpo Mas a morte da alma então para você nessa manhã, ainda que esteja morta a tua alma Eu quero convidar você a se levantar A dizer, Deus, eu vou resistir a toda dificuldade que tem me vindo sobre a minha vida Resista, meu irmão Deus nos chamou para resistir Deus nos chamou para insistir E Deus nos chamou para persistir A pandemia tem colocado à prova a nossa fé Eu quero dizer para você que Deus tem cuidado de mim de um jeito assim que eu não consigo nem às vezes entender, a gente tem andado perto de tanta gente com Covid, e eu ainda não peguei, e eu tenho decretado para a minha vida, eu não vou pegar essa praga em nome de Jesus, e eu quero passar por esse tempo ilícito, até tomar vacina, até usar tudo que for preciso, agora eu quero dizer para você nesta manhã, talita comigo, levanta-te, levanta meu irmão, Levanta você que está cansado, você que está desanimado, você que perdeu as resistências Você que já não mais persiste em ler a palavra, em caminhar com a palavra Seja insistente como a mulher do fluxo de sangue Seja persistente como o cego de Bartimeu Seja insistente como a mulher do fluxo de sangue E seja resistente como Jairo E a vitória virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família Aleluia! Sabe que você nesta manhã possa acreditar nessa palavra. Que você assim como aquele homem que estava animado, esperando o um momento para que se Jesus ou alguém passasse que soubesse que curasse, ele poder pedir a cura e ele quando ele soube de Jesus, ele não pensou duas vezes. Ele não pensou, não teve dois pensamentos, três, não, ele disse: "Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim". Você já ouviu falar de Jesus? você já ouviu falar dele, você já ouviu falar que ele cura, você já ouviu falar que ele batiza, você já ouviu falar que ele salva, e eu quero dizer para você nesta manhã, esta igreja nasceu debaixo de cura divina, debaixo de libertação, debaixo de transformação, missionário Manuel de Melo e tantos outros homens, como o pastor Jair aqui no Paraná, Homens que oravam, pastor Pedro Oravam e colocavam as mãos sobre as pessoas E elas eram curadas Nós vamos continuar orando Para que Deus continue fazendo Porque Ele não mudou Ele é o mesmo E você precisa se animar Precisa persistir Você precisa se animar Precisa insistir Você precisa se animar Precisa resistir Talvez você esteja aí cansado, desanimado, mas que essa palavra nessa manhã te levante, para que você caminhe um pouco mais, para que você vá um pouquinho mais à frente, para que você possa ver e viver o melhor, os melhores dias da sua vida. Aquele cego nunca mais foi o mesmo, imagina ele contando a história dele eu era cego, mas agora eu vejo, ele podendo contar para a sua família, ele podendo falar com as pessoas que sabiam que ele era cego, agora ele tinha uma história com Jesus, agora ele tinha um caminho com Jesus, agora ele podia falar que Jesus era realmente, e que tinha poder para curar o cego, imagine a história dessa mulher, que nós lemos até o dia de hoje Que é pregada em todo lugar A fé desta mulher, a coragem dessa mulher A confiança dessa mulher Que não olhou para as situações Que não olhou para o seu entorno Mas ela disse, eu vou tocar em Jesus E ela tocou, agora ela podia E ela tem uma coisa ainda muito Fantástica, Jesus disse para ela Olha, a tua fé te salvou Não simplesmente te curou Mas a tua fé te salvou Vá em paz Ela foi salva naquele dia Jesus quer salvar você nesse dia. Você que talvez me ouve ou me ouvirá depois, né? Jesus quer salvar você. Imagina a história de Jairo. Poderia ter sido a história da morte na casa dele. A história dele poderia ter terminado ali. A história da sua família, da sua casa. Sua filha morreu. Mas ele não aceitou essa condição. Ele se humilha diante de Jesus. Ele se dobra diante de Jesus. Aleluia. Ele se dobra diante do Cristo do mestre, e ele diz Jesus, só o senhor pode ir lá em casa e resolver o meu problema, eu quero dizer para você nesta manhã, convide Jesus para ir à sua casa, para entrar na sua casa para fazer morada na sua casa não foi o caso, Jesus não foi fazer morada na casa de Jairo mas Jesus entrou na casa de Jairo e toda a situação foi mudada, eu quero dizer para você nesta manhã, convide Jesus para entrar na sua casa e ele vai causar transformação mudança na sua vida Bom ânimo, insistência, persistência e resistência São atitudes vencedoras Foi dito a você nessa manhã Sobre essas quatro palavras Bom ânimo, insistência, persistência e resistência São atitudes de um crente vencedor Você quer ser um crente vencedor? Nós ouvimos palavras poderosas Nesses últimos dois domingos e hoje né? Falando sobre palavras vencedoras, atitudes vencedoras do melhor. E essas palavras falam de atitude, né? Insistir, bom ânimo, insistência, persistência e resistência são atitudes que vai te levar a vencer. Quantas vezes a gente já ouviu, né? Ah, você não está preparado. Para você, Luiz? Não Para você João? Não Para você Ana? Não Mas Jesus diz para você Luiz Para você João? Para você Ana? Sim Jesus diz para você que está em casa Sim para você Para os seus sonhos Sim para as coisas que você ainda vai buscar Para você vai alcançar Muitas vezes eu ouvi palavras Que contraria tudo isso que eu tenho pregado para você nessa manhã que talvez me levasse a desistir, mas eu quero dizer para você, eu creio nesta palavra, eu creio no que eu estou pregando para você nesta manhã, e persistência, insistência e resistência, eu tenho vivido isso na minha vida, quantas vezes as situações nos vieram, e parecia que nós não iríamos alcançar, tudo era contrário, ah, mas você não tem dinheiro, você não tem recurso. Mas o meu Deus tem a condição. Talvez você diga o que eu estou falando aqui agora. Mas pastor, você não conhece, você não sabe o problema que eu estou vivendo. Eu vou dizer para você. Você não sabe o Deus que você serve. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Acredita. Toma posse. Confia. O salmista no Salmo 37, 5 diz. Entrega. Entrega o teu caminho, ao Senhor. Confia nele. Aleluia, confia no Senhor Não fique entre dois pensamentos três Não, acredita inteiramente nele Não deixe que nada nessa vida tire o seu olhar de Deus Nada tire a sua visão de Deus Nada tira A sua confiança em Deus Entrega o teu caminho ao Senhor Eu convido você a orar comigo no final deste culto se você puder ficar de pé. Fica de pé. Porque eu quero orar com você nessa, noite, nessa manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E sabe o que mais? E o mais ele fará. Aleluia. Entrega. Confia. E espera. Pois no mais tudo ele fará. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Que essa palavra continue falando ao seu coração. Que ela continue falando a sua vida. Vocês vão cantar alguma coisa aqui? Me ajude ou não? Venham, venham tocar uma música aqui para a gente encerrar o culto, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais, queridos, Ele fará. Jesus fará o que ninguém mais pode fazer. Aleluia. Ele fará com que você possa ver a luz dele na sua vida. Graças a Deus nós podemos nos alegrar com o pastor Celso já bem, pastor Nicanor bem. A gente sabe que essa doença tem ceifado tantos homens e mulheres de Deus. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, querido, querida, ah, persista um pouquinho mais, resista, insista um pouquinho mais, persista um pouquinho mais. E resista um pouquinho mais A vitória está chegando aí na sua casa Nesta manhã E como salmista podia dizer isso Entrega, confia E espera Jesus tudo fará Aí na sua vida Vamos orar? Canta uma canção aí pra gente Mas antes eu quero orar com você Coloca a mão no seu coração Você que tem uma doença Uma enfermidade aí na sua vida Fala com Deus Faz como jairo, se dobre. Se dobre. Se dobre, irmão. Até quando você vai insistir em não se dobrar? Se dobre para Jesus. Você que está distante de Jesus e está vivendo doença na sua vida. Se dobre. Retorne para a casa de Deus. Como disse o pastor Eduardo semana, que vem, semana passada. É tempo de você voltar. É tempo de você dizer, eu estou aqui Jesus, eu quero estar de volta contigo. Fala isso com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa família, da nossa casa, da nossa vida. Eu te louvo Deus pela vida dos meus filhos, pela vida das minhas noras, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus netos e pela vida da minha neta. Eu te louvo Senhor. Pela vida da família da Stephanie Pela vida da família da Lai, Que são parte da nossa família Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós Muito obrigado Senhor Porque nesse tempo difícil O Senhor tem cuidado da gente O Senhor tem feito O que mais ninguém pode fazer A doença tem passado Até entrou na nossa casa Mas o Senhor tem nos curado E assim como o Senhor curou Naquele dia O cego a beira do caminho, assim como o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue, e assim como mesmo depois das más notícias de que havia morte na casa de Jairo, o Senhor entrou na casa de Jairo e disse: Talita, tá comigo. Aleluia. Levanta-te. Eu quero dizer nesta manhã a todos os teus filhos que estão em casa, doentes, que estão enfermos. Que a Covid chegou na sua casa. Aleluia. Está ali está comigo. Está comigo. Levanta. Aleluia. Glória a Deus que vem o céu sobre o Brasil. Que vem o céu sobre o nosso Paraná. Que vem o céu sobre a nossa cidade. Cessa meu Pai. Cessa essa pandemia em nosso meio, Deus. Aleluia. Vai cessar, meu Deus, a morte na nossa cidade. Vai cessar a morte na nossa cidade. Talita, comigo. Levanta, levanta, levanta. Aleluia, Aleluia, glória ao teu nome. Aleluia, querido, querida. Que Deus te abençoe. Que Deus continue derramando a sua bênção na sua casa. Que não lhe falte nada. Que não lhe falte o pão, que não lhe falte a cama, que não lhe falte a cobertura, que não lhe falte a bênção na sua vida, que não lhe falte o alimento na sua casa, que você tenha uma semana poderosa, uma semana abençoada e que tudo que você está escrevendo, de, determinando diante de Deus possa acontecer na sua vida. Que os milagres de Deus te acompanhem para honra e para glória do nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga Amém. Glória amém. A glória a Deus.